0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger politiek.
1: Leuk dat je luistert naar aflevering 16 van Grote Markt 1. Mijn naam is Wouter Rolsappel en tegenover mij zit Echo van Oosterhout. Goedemorgen Wouter. Echo, uh, voordat we naar onze gast van vandaag gaan, uh, hoe is het met je?
2: Met mij is het goed. Ik heb net een uitnodiging gekregen om te gaan prikken Oh, voor, vanwege de corona. Oh. En dat doe ik 20 april
1: om half twee. Gefeliciteerd. Dankjewel. Heb je nog iets leuks gedaan de afgelopen weken? Of uh, vermaak je je nog een beetje? Nou,
2: ik vermaak me zeker. Ik heb wel last van het koude weer. Ik heb, uh, ik, heb er, ik heb er een beetje genoeg van. Ik verlang naar de lente. Dan kijk ik naar buiten en dan staat er tegenover ons uh, huis... ...staat een prachtige magnolia... Zo ontzettend te bloeien. En dan hoort een andere temperatuur bij. Echt waar.
1: Oké. Okay. Ik ben, uh, het is voor de luisteraars op uh, donderdag. Nee, donderdag nemen we dit op. Ik ben gisteren bij Douwe Pop geweest. Ja, Douwe Pop. Ja. Wat vind je nou van Douwe Pop eigenlijk? Ongelofelijke zijkmuziek. Maar uh, om weer met een groep van 290 mensen bij een evenement te zijn. dat was echt uh, heel bizar.
2: Ja. Weet je wie ook heel veel van muziek houdt? Onze gast? Onze gast.
1: Introduceer hem zou ik zeggen.
2: Uh, onze gast is wethouder Roland van der Schaaf. Die is al een aantal jaren lang wethouder wonen. Hij is ook een beetje het gezicht van uh, de Partij van de Arbeid in de stad Groningen. is ook lijsttrekker geweest, maar uh, niet altijd. De laatste keer niet, hij was Carine Bloemhoff was, uh, lijsttrekker. Uh, Roland houdt veel van uh, muziek uh, en hij houdt ook heel veel van bouwen. En we gaan, het, uh, we gaan het hebben over. Ja, wie is die man? Wie is die man
1: die altijd uh, bij oog uh, geïnterviewd wordt? Welkom, Roland.
0: Ja. ja, fijn om hier te zijn. Nou, mooi. Ja,
1: ja nou ja, laten we maar uh, meteen beginnen. Waar is het leven van Roland van der Schaaf eigenlijk begonnen?
0: Waar het begonnen is? Ah, mooie vraag. Nou, het is begonnen in, uh, in Leeuwarden, uh, in het ziekenhuis. In het, uh, wat het trouwens niet meer bestaat, het Bonavatius ziekenhuis. Ik ben vroeg geboren. Dus uh, met mijn ouders woonden toen uh, in Grau, wat tegenwoordig ook gemeentedeel is, toen niet. Maar ik ben eigenlijk opgegroeid in, uh, in Drachten, wel in Friesland. En uh, vervolgens uh, op mijn 18e, zoals te horen, denk ik, uh, naar Groningen gegaan om daar te studeren en daar nooit meer weggegaan.
2: Als je nou uh, als, uh, als Fries op, uh, laten we zeggen, verhuist naar Groningen. Er is toch altijd een sprake van enige wrijving tussen Friesen en Groningers?
0: Ja, nee, goed, ik moet zeggen, mijn vader werkt, uh, werkte in die tijd ook in Groningen bij het UMCG. Ja, als, als bouwkundige, trouwens, uh, grappig. Um, maar, um, dus, ik, ik, we waren eigenlijk altijd al heel erg op Groningen georiënteerd. Ook al zijn mijn ouders wel echte Friesen, zeg maar. Ik spreek ook Fries met mijn ouders. Um, maar het klopt, maar ik, 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 intussen, op een gegeven moment merkte ik wel, ik, was, ik, ik hou ook van voetbal. en dus als het altijd was Groningen, dan tegen hier moest, dan merkte ik altijd dat ik een beetje. 50-50 qua gevoelens had, maar de afgelopen jaren is dat toch heel erg naar Groningen. Dus ik noem mezelf ook wat dat betreft een soort ja, overtuigd stadje. In de zin dat ik in de, in de loop der tijd overtuigd ben geraakt dat, dat ik ook stadje ben.
2: Nou, uh, dan ben je uh, socialist ja, uh, van de ook. Partij van de Arbeid. In de Partij van de Arbeid heb je eigenlijk uh, een beetje twee stromingen. Zeg maar de meer pragmatische en je de wat meer bevlogene uh, socialisten. Als je jezelf nou uh, typeert, wat voor socialist ben je dan?
0: Ja, ik weet niet of je of voor mij de PvdA is het nadeel. Veel meer stromingen dan twee. Uh, dus aan de ene kant soms een nadeel van de partij. En soms ook wel weer de kracht van een club. Ja, weet je, kijk, je bent wethouder. Hè? En een wethouder, je uh, wordt vaak, uh, toch wel vaak in, in, op die manier heel pragmatisch. Omdat je graag dingen wil bereiken. Maar uh, diep daaronder zit een enorme bevlogenheid. Hè? Ik ben natuurlijk niet de politiek in gegaan. Zeg, om Met het idee, oh, ik wil graag wethouder worden of ik wil raadslid worden. Dat is iets wat later eigenlijk in beeld kwam. Ik ben in politiek gegaan in mijn studententijd al en ik was eigenlijk al politiek uh, bevlogen en actief toen ik op middelbare school zat. En met een groepje vrienden uh, hadden we eigenlijk discussies. De ene helft was communist en de andere helft was anarchist. Nou, ik boorde zeg maar tot meer tot het anarchistische deel. En Dus als je mij dan toch in een stroming wil plaatsen binnen de PvdA, ben ik meer van het libertaire soort dan van het, de soort van de overheid moet alles regelen. Um, dus, uh, maar goed, dat was toen al een beetje de discussie. Later ben, je natuurlijk wat gematigder, ben ik wat gematigder geworden. Maar dat zit er eigenlijk al heel lang in. En ik, ja, waar, waar mijn bevlogenheid uh, vooral in zit... is dat ik ontzettend veel... Ja, um, uh, plezier uh, beleven en ook motivatie haalt om de wereld een beetje beter te maken. Uh, en zeker hier in de, in de gemeente Groningen.
1: Dat was dus op de middelbare school, begon het al? Ja. Waar kwam het dan vandaan, bepaalde onderwerpen?
0: Nou, de, de aanleiding waren eigenlijk wel de, 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 kern, de, de kernwapens. Ja, ja, toen, ik ben vijftig, dus ik was toen een jaar of twaalf, dertien, toen waren er demonstraties. Tegen de, uh, tegen de kruisraketten toen in Amsterdam en later in Den Haag. Mijn ouders waren wel politiek bewust, maar niet heel, heel actief. En die zeiden toch op een gegeven moment, wij willen graag gaan demonstreren in Den Haag. Dat was 1983 volgens mij. Tegen de komst van een kruisraket. En toen vroegen ze mij, wil je mee? Nou, ik zei, ja, lijkt me wel wat. En eigenlijk is het toen begonnen. Toen ik daar was, was ik zo onder de indruk. En daar ben ik kranten gaan lezen. Ben ik ook met een vriend van mij. Zijn we langs de deuren gegaan in mijn woonwijk om enquêtes te houden. Wat mensen vonden van de, van de kruisraketten. Nou, en je 12 ik, was? Ja, 12, 13, ja. ja. En uh, ja. toen is het begonnen. Toen ja, het bedankt, was, de, het de... was
2: de grootste demonstratie ooit ja, in Nederland. Ja, ik ben Nederland. erbij geweest. Ja. Ja.
0: Ik kan me nog herinneren dat we... We zaten in een bus hè, vanuit Drachten dan. En op een gegeven moment stonden we in de file... dat er een enorme rij bussen stond vlak voor Den Haag. Het was echt indrukwekkend. Ja.
1: Ja, ken ik al, dit, deze ken ik alleen maar van de archiefbeelden, denk ik.
0: Ja, denk ja kan, dat denk ik wel. 1983. Ja,
1: toen was ik er nog niet. nee. Je moest nog geboren worden. Ja, nou dat was pas zeven jaar later. Maar toen ja, is het eigenlijk ja.
0: begonnen. Het en... over de, uh, 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 dat was eigenlijk wel de geboorte van mijn politieke uh, bewustzijn. En, en, en daarna is het eigenlijk nooit meer weggegaan.
1: Ja. Maar was het dan alleen maar uh, dat soort dingen waar je in die in leeftijd mee bezig hield?
0: Nou, in het begin wel. Het was wel internationale politiek en lokale politiek. Daar, daar wist ik eigenlijk niks van. Ik wist helemaal niet ja, ik was twaalf, uh, wie de wethouder van Drachten was. En sterker nog, toen ik in Groningen ging wonen... Toen was ik ook wel met vrienden... Op een gegeven moment ben ik besloten om bij de jonge socialisten te gaan. Hè, van de PvdA. Um, maar dat was eigenlijk omdat ik vooral bezig was... met internationale politiek en nationale politiek. en Iets als de gemeenteraad. Ja, ik wist net wie Ypres Gietema was ongeveer. Of Willem Spink was toen. Ik weet het niet meer. Dat wist ik toen ongeveer. En uh, eigenlijk kwam ik om die reden bij de jonge socialisten. En toen op een gegeven moment riep ik daar op het PvdA-pand rond. Hè. Dat was ook de Hardingenstraat. En... Um, toen kwam ik ook in aanmerking met gemeenteraadsleden en uh, wethouders. En toen dacht ik van ja, verrek. Je kan ook wel iets... Lokaal speelt er ook genoeg. En ik woonde in de Oosterpoort uh, toen, in de Dijkstraat. En daar speelde toen een enorme discussie. Dat ging toen over de aanleg van de Griffenweg. En die daar dwars doorheen door de kop van de Oosterpoort is gelegd. Ja. Dat leverde toen heel veel gedoe in de buurt op. Nou, ik ben daar niet actief in geworden. Ik had daar ook niet een echte mening over. Maar ik ben wel in contact geweest met een aantal buurtgenoten ook. Die daarmee bezig waren. Toen dus zag ik in hey, die lokale politiek die, die doet er ook toe. En als je
1: dan op zo'n jonge leeftijd al uh, politiek uh, in geïnteresseerd bent... wat zegt dan bijvoorbeeld uh, de vriendengroep of zo? Zeggen die daar wat van? Vinden die daar wat van?
0: Ja, een aantal vrienden van mij zijn, zaten ook eigenlijk bij de IS. Dus we hebben samen op een gegeven moment, samen met een vriend van mij hebben de stap gezet: we bellen aan bij het PvdA-pand en uh, we, gaan, we gaan, uh, gaan actief worden. Maar er waren ook anderen die uh, daar die met totaal andere dingen bezig waren. En die dat wel interessant vonden, maar ook af en toe wel grapjes over maakten. Maar goed, die zaten dan bijvoorbeeld bij Albertus. Uh, en daar maakte hij dan weer grapjes over.
1: Wat, uh, wat voor studie? Uh...
0: Ik heb uh, geschiedenis en filosofie gedaan. Ah,
1: Oké. Okay. Ja, ja. Dus. Uh... Wat, is dan, wat was vooraf het idee van ik wil dit en dit worden? Of?
0: Nee, nee, dat was ook, dat is ook een bijzonder verhaal. Ik ben geschiedenis gaan doen eigenlijk omdat ik um, internationale betrekkingen wilde studeren. Dat is tegenwoordig een vol, uh, studie die je al vanaf jaar 1 kan doen. Mm -hmm. Maar toen was dat iets wat je pas uh, in het tweede jaar kon doen. Hè. Toen moest je, had je nog een vierjarige en daarna uh, opleiding. Dus ik dacht van nou begin ik met geschiedenis en dan ga ik daarna internationale betrekkingen doen. Nou, dat ging me best goed af van geschiedenis. Ik denk, nou ik doe allebei, want ik vond het ook leuk. Twee studies. En toen, uh, na een half, nou, ik denk een half jaar IB, wat uh, internationaal betrekt, wat best goed ging, moet ik zeggen. Maar dacht ik, van, ja, dit is het niet. Het was van alles een beetje. En ik zocht toch wat meer de, met de diepgang. Dus ik ben toen uh, filosofie ernaast gaan doen, naast geschiedenis.
2: In, in de Partij van de Arbeid werd altijd gezongen op de dag van de arbeid, de internationale. Heb jij dat ook gedaan?
0: Ja, sterker nog, ik heb bij een koor gezeten. Wat is, sorry, maar dit
1: is ook echt totaal iets wat ik geen <laughs> idee van heb. Wat is dit?
2: De internationale, dat is ontwaakt verworpenen der aarde. En zoals eh, 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 de Partij van de Arbeid vroeger werd er gedanst rond de meiboom. Ja, Wat is dat? Al heel lang geleden Dat is al heel lang <laughs> geleden. Ja, een paal met allemaal vlaggen eraan. En dan draaiden ze rondjes en dan zongen ze. "Ontwaakt" bijvoorbeeld
1: uh, Verworpenen ja, der Aarde en is een hele, een enorme ja. 18e eeuw vibe van. Maar het is dus ja. van, van Nou,
2: dat, dat, dat heeft bestaan tot 1950, 60, zo ja. daar, daaromtrend. Ja, okay. En dan, ja, dat zingen, de internationale, dat, dat, dat is... Dat is, heeft ook nog heel lang bestaan. Ja,
0: zeker nog. Ik heb een aantal jaren gezongen in het koor De Volksstem in Groningen. Ja. Daar ben ik terechtgekomen via Arjan de Roy, hè. jullie wel bekend. Ja. Dat was een studiegenoot van mij. Um, hij, was, hij is wel ouder dan ik, maar hij, hij had eerst de pabo gedaan. En toen kwam ik hem daar tegen bij de studie geschiedenis. En hij zei: van, van nou ga eens mee naar het koor. Want, uh, en met nog een paar uh, mensen zei, daar heb ik jaren bij gezeten. En dat was echt heel grappig, want er waren dus echt, de gemiddelde leeftijd lag daar. Nou, ongeveer wat nu de gemiddelde uh, leeftijd is van mensen die nog op de VVDA stemmen. Om te... en, en er was een groepje jongeren. En, en daar hoor ik dan bij. En dat was eigenlijk heel erg leuk om te doen. Want um, het zingen vond ik leuk. Er waren een leuk clubje van mensen. Uh, en het, wat, ik, uh, wat ik wel heel mooi vond. Dus dat je door die verschillende leeftijdsgroepen. Um, want toch, dat is toch een beetje als student. Uh, zit je toch snel in een bubbel. Ook ik hoor. Ik was wel politiek actief. Maar ja, dan kom je toch vooral bij de jongeren uh, terecht. Dat je ziet dat, er, uh, dat je veel meer intensiever in contact komt. eigenlijk met. Ja, met allerlei andere mensen die ook gewoon in de stad Groningen wonen. Dus het, uh, ja. Ja, ik, heb nog, ik
1: ging nog even aan op iets, want ik hoorde het woord voetbal. Nou, ja goed, ik hou ook van voetbal. Ik kijk Echo aan, die begint, maar die vindt het niks.
0: Voetbal
2: is echt, ja. Sorry, het is zonde van de tijd. Uh, het kost ook heel veel geld. Uh, begrijp ik dat er die voetbalclubs, die, die moeten allemaal subsidie hebben. En dan moeten ja, ja, stadions ja, ja. gebouwd worden. En dan kunnen ze de huur niet betalen. En dan komt er weer een clubje wethouders die zegt, nou,
1: betalen wij het wel. Nou zo. goed, dit is dus, uh, en dan, en dan, dus, uh, de visie van Echo Voetbal, waarvan, waarvan akte Ecco ja. Moosterhout. Maar uh, vorige week was het uh, Groningen-Hereveen. Ja. Voor welke club? Uh...
0: Nee, dan ben ik echt voor Groningen. Ja, absoluut. Maar vroeger dus niet. Nee, vroeger voor Herenveen. Mijn vader is nog steeds voor Herenveen. Uh, een zel maar, zeldzaam
1: soort, uh, denk ik dit.
0: Ja, maar goed, het, we, we helaas heeft Groningen verloren vorige week. Hè. Maar, uh, nee, ik hou ik van voetbal. Ik voetbal zelf trouwens niet meer. Uh, misschien wel te zien, helaas. <laughs> um, zelf gevoetbald voetbal ook? Ja, veel. zeker. Uh, indrachtig voetbal te laten bij Amasitia hier in, uh, in Groningen. En mijn kinder, drie van mijn vier kinderen die, uh, die voetballen ook uh, bij Amastitia. Ja. Dus ik uh, nou ja, nu even ook niet. Ook Groningen-supporters? Nou, dus weer weer wisselend. Um, uh, mijn, mijn, uh, mijn ene zoon is inderdaad echt, echt van EFSE Groningen. Mijn dochter die ook voetbalt. Uh, ook. Uh, maar mijn andere zoon die voetbalt is uh, groot fan van AZ. Uh, dus die, uh, en, en dan heb ik nog één zoon die, uh, die niet, uh, niet op voetbal zit en die houdt dus van Ajax. Ah, oké.
1: Okay. En uh, eventjes, want uh, ja, Echo Groningen moet toch eventjes over doorgaan. Als uh, uh, Arjen Robben dan uh, invalt, wat, uh, hoe, uh, hoe, hoe komt dat binnen?
0: Nee, daar, was het, daar waren we wel heel blij mee. Mijn, mijn, mijn zoon, die dus echt Groningen fan is, die moest uh, leren. Uh, die, die kon eigenlijk die wedstrijd niet zien thuis, Groningen feen. Dus ze zaten voor de buis. Maar toen Arjen Robben binnenkwam, heb ik hem wel even naar beneden geroepen. Ah, en hij heb je ook heel goed in, maar het hielp niet verloren toch? Het is een historisch moment toch? Ja, zeker. Ja. En ik, was, ik heb ook zien voetballen, dat was natuurlijk wel toen hij tegen. Ik weet dat was achter PSV toen hij ook uh, geblesseerd uitviel. Ja,
1: nou over uh, uh, kinderen gesproken, Echo. Ja, dat is wel, dit is wel dan wel het moment, hè? Dit is, een, dit is het moment. We hebben even iemand uh, uit uh, jouw gezinsleven uh, ja. hierheen gelokt. Ja. En uh, collega Suzanne is daar eens even rustig mee gaan uh, zitten. En dan hebben we even een compilatie gemaakt van wat hij nou eigenlijk uh, denkt... van uh, ja, ja, wat, wat zijn vader eigenlijk de hele dag doet. Daar komt het okay. eigenlijk een beetje op neer. Okay. Gaan we even naar
0: luisteren.
3: Heel spannend.
4: Kan je je even voorstellen?
3: Nou, ik ben Sjoerd. Ik ben 13 jaar oud... En ik zit op Wessel-Gansvoort en ik ben de vader, nee, de zoon van de roele van de schaaf.
4: Uh, stel je voor, iemand vraagt jou, hey uh, Sjoerd, wat doet je vader eigenlijk? Wat zeg je dan?
3: Nou, hij is wethouder en dan gaat hij vooral saai werk, gaat hij bespreken. toe <lacht> doet hij leuke dingen.
4: Maar wat zijn dan die leuke dingen die hij doet?
3: Dat dingen mogen openen, dat bijvoorbeeld, uh, hij mag iets openen, dat hij een, rondleiding, een speciale rondleiding krijgt ofzo.
4: Ja. Lijkt je dat zelf leuk eigenlijk, om wethouder te zijn?
3: Nou, de politiek vind ik heel saai. Ja. En dingen openen, vergaderen, vind ik ook heel saai.
4: Ja, maar je vader doet het echt wel heel erg lang.
3: Voor mij bij Dik acht jaar.
4: Waarom denk je dat hij het zo leuk vindt? Ik bedoel, wij zien alleen maar serieuze uh, wethouder voor de camera. Maar jij maakt hem thuis mee. Waarom denk je dat hij het zo leuk vindt?
3: Nou, ik denk zijn collega's.
4: Je, je denkt dat je vader dit nog zo lang doet omdat hij leuke collega's heeft.
3: Ja, en dat hij het zelf ook wel leuk vindt. Iets wordt wel heel gewaardeerd door andere mensen. Oh ja. En dat, dat hem ook positief invloed op hem heeft.
4: Ja. Wat is dan echt wat wij echt moeten weten over je vader?
3: Nou, hij heeft best wel veel humor. Op televisie lijkt het niet zo. Maar bij onze tijd kan je wel heel veel grapjes maken tegen hem. Soms wordt hij wel geïrriteerd daarvan. Maar meestal lacht hij er wel om.
4: Ja, hij is echt een man met humor.
3: Ja, hij is Mr. hoogbouw. Mister Hoogbouw? <laughs> ja, zo is het. Omdat hij vaak hoogbouw maakt. En bij ons tijd wordt hij Mister Hoogbouw genoemd.
0: Mister Hoogbouw? Ja, je was ik al bang voor. <laughs> nee, oh, mooi, dit, ja. mooi, maar, mooi om te horen dit trouwens, moet ik zeggen. Ja. Het, het, is, nee, het, is, het ja.
2: is wel waar dat de laatste paar jaren in de stad Groningen veel gebouwd wordt echt heel veel gebouwd wordt, maar ook heel veel hoog gebouwd wordt.
0: Nee, dat klopt. Het is in mijn gezin inderdaad een beetje een grapje... om uh, mij Mr. <güls> Hoogbouw te noemen. Het heeft zelfs het effect gehad dat ze dat uh, bij Instagram-posts van mij uh, gaan, gaan posten. Op een gegeven moment gingen ook mijn collega-wethouders uh, Paul de Rook... en Joost van Keulen, ook, uh, Keulen een oud uh, collega, maar ook wel uh, tamelijk humoristisch... die gingen dat dan overnemen. <güls> Alleen ik begreep nu laatst dat uh, uh, Sjoerd het ook uh, uh, bij, Paul, uh, bij een Instagram-post van Paul er ook had neergezet van uh, op de achtergrond hoogbouw. Dus hij krijg, ze krijgen het nu terug. Maar, ah, ja. okay, maar dat is het klopt inderdaad. Uh, uh, ja, ja, er is, wordt op dit moment veel gebouwd in de, in de stad en ook best wel veel, veel hoog. En ja, wat overigens niet wil zeggen dat ik, uh, dat is het beeld van als ik dat allemaal zo fantastisch vind, soms wel. Ik woon zelf bijvoorbeeld, wij wonen zelf in een echt een, een laagbouwhuis, hè. een heel klein uh, eigenlijk oud boerderijtje in de moestraat. Dus het is ongeveer tegenovergestelde van hoogbouw. Als je het huis rechtop zou zetten zou het nog wel hoogbouw zijn. Het is heel lang eigenlijk Met allemaal achter elkaar geschakelde laagbouw zou je kunnen zeggen. Maar aan de andere kant, ja, ik geloof wel heel erg in, in, een, in een gemeente, in een stad waar de afstanden kort zijn. Dat mensen in principe um, um, lopend, zoveel mogelijk lopend en fietsend moeten kunnen bewegen. En ook dat je groen juist spaart door af en toe in de hoogte te bouwen. Alleen je moet het wel op zo'n manier doen dat de menselijke maat wel blijft. En Dat de leefbaarheid wel op orde is, en nou ja, dat is altijd de kunst om daar het evenwicht in te vinden.
1: Ja, ik, ik kan wel zeggen dat dit onderwerp gaat, natuurlijk, een rode draad zijn door ja. deze aflevering. En uh, ik heb wel een exemplarisch voorbeeld meegemaakt: uh, ik liep op straat bij de stad Schouwburg, en uh, leuk dat je me trouwens herkende. Nee, dat niet. Oh, sorry, geef verder niet, ja. want die was namelijk heel druk. Want je ja. keek namelijk naar het huis met die uh, met dat balkon wat oh, nu ja, is uh, ja. afgezet, ja, uh, en met, met hekken waar ja. dus, uh, dat is, even kijken. Ja, de, dat is uh, een de turfsingel, denk ik ja. En toen dacht ik meteen: van ja, dit is wel heel typisch. De wethouder die op zijn vrije dag uh, uh, door de stad loopt. en dan ja. zich een beetje, zeg maar, je keek een beetje zo van: uh, wat is dit toch?
0: Ja, dat klopt, ja. ja. Misschien is dat ook de reden dat ik. Dat ik ja, je dat is gezien, ook, hoor. ook de reden. Dat ik, ik had je wel herkend, denk ik. <laughs> uh, uh, nee, dat klopt. Ja, ik bedoel, op die specifieke situatie. dat ik geen uitspraak. Maar uh, ja, dat is wel een beetje een beroepsdeformatie. op een gegeven moment ook dat je. als je door. Ik, ik loop op dit moment veel, hè? Want ja, wat moet je anders uh, in vrije tijd. naast je gezinnen, en je politiek. Hè? En deze, zoals heel veel mensen op dit moment veel, veel wandelen met, tijdens corona. Eh, maar het is wel een beetje de beroepsdeformatie... als je dan wethouder van de ruimtelijke ordening bent... dat je voortdurend aan het kijken bent van... hé, hey, dit is niet goed, dat is niet maar goed, deze dit is kan beter. Maar deze is
1: natuurlijk ook wel echt lelijk.
0: Ja, dit is echt een probleem natuurlijk. En ook uh, volgens mij riskant, daarom staan er nu ook hekken omheen. Dus ja, maar,
1: ja, maar ik dacht even... dat riskante, dat is nu uh, even los daarvan... het ziet er ook gewoon niet uit, Nee, dit kan natuurlijk niet.
0: Nee, daar zijn we het over eens. Ja. Ja.
1: <laughs> maar ja, dan, ja, waar komt dan eigenlijk die... Dat, dat, dat bouwen, dat wonen, dat, dat, die ruimtelijke ordening, waar is dat? Die, die kiem onts, ontschoten.
0: Ja, dat is ook wel, wel wel grappig om dat, dat zo te zien. Hè? Want ik ben eigenlijk, ik ben wel vrij politiek actief uh, geweest en de onderwerpen waar ik me mee bezig hield in mijn, natuurlijk uh, bij de ES, dat waren eigenlijk niet ruimtelijke ordening en bouwen. Uh, ik heb de weg op armoede bijvoorbeeld uh, in de PVDA opgericht. Het was heel erg met sociale zekerheid bezig. Studiefinanciering. Ik heb ooit nog samen met mensen van de landelijke studentenbond uh, een boekje over. Dus ik was eigenlijk helemaal niet zo met, met ruimtelijke ordening of wonen bezig. Niet dat het mij niet interesseerde, hoor, want ik vond vroeger zo wel een leuk vak. Maar dat nou, was niet echt mijn ding. En eigenlijk ben ik, um, ja, het is eigenlijk via, gewoon via mijn werk gegaan. Ik ben op een gegeven moment um, uh, gaan werken bij de gemeente. Hè, toen nog een dienst ROEZ. Als een soort algemeen uh, stafmedewerker kwam ik gesolliciteerd en daar uh, aangenomen. En toen, um, ja, dan ben ik eigenlijk de volkshuisvesting als het ware ingerold. Ik ben toen Een beetje als algemeen medewerker begonnen. En, 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 en toen is eigenlijk dat, ja, die belangstelling voor bouwen en ruimtelijke ordening uh, ontstaan. En, en nog steeds. En het is niet zo, ik ben niet zozeer een, een techneut hoor. Dat ik, uh, ik weet eigenlijk, uh, als je, ik kan zelf helemaal niks. Hè. Ik kan niet timmeren, ik heb ook uh, constructies en zo niet zoveel verstand van. Maar wat mij vooral interesseert, is de, uh, ja, de verhouding, zeg maar, tussen, tussen bouwen, uh, stadsontwikkeling en hoe de, de, hoe de samenleving zich ontwikkelt. Ik geloof heel erg dat als jij goed nadenkt over. Hoe je een wijk maakt, hoe je een wijk verandert, hoe je voorzieningen plaatst. Dat dat de samenleving, ook het sociaal functioneren van de samenleving ten goede komt. Als je een prettige leefomgeving hebt, dan worden mensen gewoon gelukkiger van. Als je, als je um, zaken zo bouwt dat mensen elkaar tegenkomen, dat je ook ziet dat er ook andere mensen zijn dan alleen maar de mensen in je eigen bubbel, zeg maar. Dat is goed voor, ja, dat komt dan de socialisten met boven, dat, dat goed voor de Dus ik geloof heel erg dat die hardware van de samenleving belangrijk is om dus, die software op orde te brengen.
2: Dat is toch wel een beetje een partij van de arbeid ding. Hè? We hebben ja. dus altijd hier uh, wethouders, uh, partij van de arbeid wethouders gehad die op bouwen en wonen zaten. Eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog uh, volgens mij zijn dat altijd partij van de arbeid wethouders geweest.
1: Ja, we hadden hier in deze serie over de, van de Tweede Kamerverkiezing... hadden natuurlijk collega Julian Bussoff. Die was ook volgens mij vooral wonen, waar hij heel erg op in wil zetten. Ja. Dus het is wel een partij van de arbeid onderwerp dus.
0: Ja, klopt. Maar wonen zegt ook gewoon heel veel. Hè. Wonen is eigenlijk de basis zeg maar, van je... Van je, hè. Als je, huid, je ziet het ook bij de hele discussie nu. Of wat speelt in het aardbeversgebied. Hoe, hoe het aan de fundamenten van je bestaan raakt... als je huis niet veilig is of niet op orde is. Of dat je... En wat ik op dit moment echt ook heel uh, treurig vind om te zien, en die zin snap ik ook heel goed dat iemand als Julian dat als thema omarmt. Voor jonge mensen op dit moment is, uh, is de woningmarkt een ramp. Het is echt hoor, er vindt op dit moment echt een, in een rap tempo, zeker in de steden, een enorme tweedeling plaats. dus natuurlijk, tussen arm en rijk, maar ook tussen jong en oud. Er zijn zoveel starters op dit moment die er gewoon, ook met, met goede inkomens, die er gewoon niet tussen komen, Die er niet in slagen om een woning te vinden. En dat is een. Een veel groter probleem dan alleen maar bouwen of dat je geen huis hebt. Dat, dat gaat op een gegeven moment echt de, nou ook de vermogensverdeling in de samenleving, de ka gelijke kansen, raken.
2: Wij hebben hier al heel vaak uh, over ja. gesproken. Wat is de oorzaak daar nou van? Hoe ontstaat dat?
0: Nou, dat is natuurlijk langzaam maar zeker is dat ontstaan. Hè? Het is niet van de een op de andere dag. En het is het nu, de afgelopen jaren is het wel in een versnelling. Maar ik denk dat je, we hadden gisteren ook een, in de gemeenteraad een debat over... Um, nou, maar goed, je zou kunnen zeggen dat, um, um, het is moeilijk om daar in één zin een antwoord op te geven, maar dat de afgelopen decennia uh, er een soort overtuiging is geraakt dat um, uh, ontstaat dat, dat als je de, de markt zijn gang laat gaan, dat het het beste is voor de woningmarkt. Alleen het punt is, de woningmarkt is een volstrekt hè, imperfecte markt. Er is altijd te weinig aanbod. Um, je kunt, het is niet zo als je zegt, van, oh, dit, dit bevalt me niet, ik ga maar naar iets anders toe als je... Uh, dus, het is, dus en, en door de combinatie van tekort en het, en de, de, het loslaten zeg maar, van een aantal goed werkende, regulerende mechanismen zou je kunnen zeggen, is er nu een, een, een markt ontstaan waarbij eigenlijk de, de eigenaar, mensen als je bezit hebt, en dat geldt dus ook voor verhuurders die bezitten, zijn buitengewoon machtig geworden. En degene die iets vraagt, die iets moet hebben, is eigenlijk heel ja, onmachtig geworden. En daar komt ook nog eens bij dat we enige partijen die wij um, in Nederland goed hadden georganiseerd, die zich eigenlijk als aanbieders, die zich een beetje in ieder geval staak hadden sociaal te gedragen, hè, de coöperaties, dat we die op allerlei manieren gekortvikt hebben in tien jaar. Dus die combinatie, plus de enorme populariteit uh, van wonen in de stad, hè, dat is een, een ander type autonome ontwikkeling, ja, heeft geleid tot een totale clash. En wat we niet moeten vergeten, en dat is echt iets dat we kunnen veranderen, volgens mij is dat ook het fiscale stelsel zo werkt, dat het bezitten van woningen en het vervolgens verhuren enorm bevoordeeld wordt. Dus dat is een zichzelfversterkend mechanisme. En het effect is dus dat er een steeds grotere groep mensen is die heel veel bezit. En, uh, en, steeds, uh, uh, en ook een steeds groeiende, groeiende, groeiende groep is. Vooral van jonge mensen die heel veel geld moeten betalen om van het bezitten gebruik te
2: maken. Ja, hoe kan het dan dat, uh, laten we zeggen, hier. De Partij van de Arbeid heeft het al sinds de Tweede Wereldoorlog voor het zeggen op die woningmarkt in de stad Groningen. Dat dat hier ook zo ontspoort is. Nou, heb je de. Het, <coughs> Kun je daar als wethouder iets aan
0: doen? Heel beperkt. Kijk, de, waarom is de ruimtelijke ordening. Kijk, ruimtelijke ordening is echt wel iets wat je als gemeente veel invloed op hebt. Hè? Waar komen welke functies? Maar de woningmarkt als totaal en de regelen van de woningmarkt. En huurrecht en dat soort zaken. Ja, is echt iets wat landelijk in Nederland geregeld is. Dus uh, wat voor beleid je ook lokaal voert, het, zijn, het is landelijk beleid en ook en de economie als totaal die als het ware bepaalt hoe, hoe zoiets uh, lokaal werkt. Natuurlijk kun je daar invloed op uitoefenen, maar die grote trend die ik net schets, ja, dat, dat is niet iets wat je lokaal kunt keren of, uh, of kunt stoppen. Dat dus, moet echt in Den Haag gebeuren. Hier,
2: hier zitten dan bij ons wel eens uh, bijvoorbeeld kandidaat-Kamerleden en die zeggen dan: Ja, uh, wonen is geen markt, wonen is een recht.
0: Ja, dat is een mooie term, uh, maar ik constateer wel, en ik, als, als Kamerleden dat zeggen, ben ik heel blij dat ze dat zeggen, maar ik constateer wel dat, uh, dat in, in, um, in, in de wetgeving en alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is um, in Den Haag, uh, precies het tegenovergestelde is gebeurd. En uh, ik weet wel dat niet alle politieke partijen daar verantwoordelijk voor zijn. Hoor. De ene heeft een heel ander geluid laten horen dan de dan, dan, dan anderen. Maar dat is de afgelopen decennia, er was eigenlijk geen belangstelling voor wonen. Het kabinet... Uh, Rutte één uh, volgens mij, met, uh, uh, heeft het ministerie van Vrom opgeheven. Er was een minister van wonen, Blok, die er trots op was. Dat hij eigenlijk zei, ik, ik heb dat, uh, ik, eigenlijk zou ik de laatste minister van wonen moeten zijn. Eigenlijk, eigenlijk moet Den Haag zich überhaupt niet meer mee bemoeien. Dat is symbolisch voor hoe er lange tijd in Den Haag gedacht is over wonen. De hele directie zijn opgeheven. Het was een idee van, dit is een markt, de gemeentes moeten maar een beetje regelen waar gebouwd kan worden. En dan redt de wereld zichzelf wel. Nou, het is een grote fout geweest. En juist een land als Nederland, wat best wel... met We hebben een druk land. Veel mensen wonen op elkaar. Dus wonen en ruimtelijke ordening is hier altijd ingewikkelder dan pakweg in Zweden of in Frankrijk. Maar we hadden het eigenlijk best goed georganiseerd. Ik heb ooit een keer gesproken met een burgemeester, ik dacht van Odense, die op bezoek was in Nederland. Of in Groningen. En die zei van, ja, ik ben eigenlijk... Dat was ook een sociaal Die zei van, jullie hebben het in Nederland zo goed geregeld met, met die coöperaties. Want ja... In Scandinavië, hè, ook best wel over het algemeen uh, sociaal bewogen regeringen, hebben dat lang niet zo goed geregeld. Jullie hebben die coöperaties. En toen vertelde ik wat wij alle, allemaal op dat moment aan het doen waren. Dat woningbouwcoöperaties netto belastingbetaler zijn geworden aan, aan, de, aan de staat. Hè. De, er gaat meer belastinggeld van coöperaties naar de overheid dan andersom. Nou, hij, hij, hij snapt er dan niks van. Wat hebben jullie kunnen doen in Nederland? En dat is de afgelopen jaren gebeurd. Nou, om dat te herstellen... Want het, het is een van de dingen die meespelen, zijn meer dingen. Ja, daar hebben we jaren voor nodig. En het enige ja, wat we lokaal kunnen doen. of het enige, maar we, doen, we kunnen een paar dingen. We kunnen zorgen dat er goed gebouwd wordt. Hè. Hoe meer woningen, hoe meer keuze ook voor de, voor de, voor de huurder en de, en de koper. We kunnen alternatieven bedenken door met onze coöperaties. of met andere initiatieven te gaan werken. zodat er iets aan betaalbaar wonen ontstaat. Ja, en wat we kunnen doen. is een aantal uh, beperkende maatregelen. om ervoor te zorgen dat al die beleggers niet nog meer macht krijgen op de woningmarkt. En, Waar ik heel blij mee ben, binnenkort komt er een, een wet die een opkoopbescherming regelt. Dan kunnen wij voorkomen dat beleggers alle woningen wegkopen voor de neus van, van mensen.
2: Heel vaak heb je tegen mij gezegd, van, er moet een woonplicht komen. Als je een, als je een pand koopt in de stad Groningen, moet je er ook gaan wonen, anders moet je die kopen.
0: Ja, daar komt eigenlijk op neer. Dus op dat is me net hoe je, het, hoe je het definieert. Maar het komt er eigenlijk op neer dat als je, als je nu een woning, een woning te koop staat. En ik hoor het ook om me heen. Hè. Mensen die zeggen van zeker wat kleinere woningen dat uh, mensen komen kijken om een woning. Dan is er, is er sowieso enorm veel belangstelling. Hè, want er zijn gewoon te weinig woningen. Maar dan gaat de woning ook nog vaak naar de, die ene belegger die het meeste kan bieden. En ook het snelste het geld kan overmaken. Hè. Die hoeft niet met de bank uh, te gaan overleggen, etcetera, Omdat hij zoveel winst maakt op al zijn andere woningen. En die overbiedt aan iedereen. En die gaat die woning dan voor het, uh, het twee dubbele in de huur zetten. Wat je anders had moeten betalen als je hem gekocht had aan lasten. Zo zijn we dus geld van jonge mensen vooral, jonge ja. starters, aan het brengen naar een kleine groep mensen. Die daar uh, steeds maar meer, meer huizen over komen. Ja, Dat ben, moeten we tegen. Even
1: simpel uh, naar kijken. Soms, dit is gewoon even heel gesimpliceerd. Uh, <lacht> zeg maar. um, soms dan denk ik van, zegt de bank, of een bank zegt dan van, hier, dit is de, zou de hypotheek zijn, maar die kun je niet betalen. Dus ga maar meer huur betalen. Denk, dat is ook een beetje ja, het
0: is bizar. Want, want, uh, misschien, want ik, ik, ik ken genoeg voorbeelden van um, mensen die dan misschien net uh, de bank konden overtuigen. En dan bijvoorbeeld zoveel. het konden eigenlijk wel maatlast prima betalen. Maar hoe dat mag dan net van de bank. Maar dan verliezen ze de bieding. Want er is een, een belegger die koopt die woning voor hun neus weg voor een veel hoger bedrag. Dan staat die woning vervolgens te, ko of te huur. Voor het dubbele bedrag van wat je aan de bank kwijt was geweest. Ja. Dus je bent, evenveel, je bent twee keer zoveel kwijt. En waar blijft dat geld dan? Hè? Dat geld gaat dan naar die belegger. Die dat uh, dan weer steekt in nieuwe huizen. Ja. een enorme kapitaalsconcentratie. Uh,
1: maar uh, in uh, de gemeente Groningen kun je er dus in principe beperkt dingen aan doen.
0: Um, nou, hopelijk straks dus meer met zo'n zo woonplicht of opkoopverbod. Dan, dat zou echt helpen, denk ik. Ja, komt maar dat, komt dat er dan? Uh, dat, ik geloof dat de Tweede Kamer. Ik ben even mijn hoop, maar, maar volgens mij is er. Het uh, kabinet heeft het voorgesteld. Dus dat, uh, nou, als dit kabinet uh, met deze politieke samenstelling zoiets voorstelt. dan ben ik vooral overtuigd dat de rest van de Tweede Kamer dit ook steunt. Hè? Want dit is. Een wet waar in ieder geval door de linkse partijen denk ik ook uh, achter zullen gaan staan. Voor mij zit het nu nog bij de Eerste Kamer. En zodra het daardoor heen is, dan kunnen wij gebieden gaan aanwijzen in Groningen waarvoor dat geldt. En dat gaan we ook doen. Dat bereiden we ook voor dat we dat bij wijze van spreken direct kunnen doen zodra het kan.
1: Maar ben je dan ook uh, met bijvoorbeeld met wethouders wonen, ruimtelijke ordening van veel andere grote steden. Want Groningen is toch nou stad nummer zes, ja. van het land. Dat je dan samen uh, zit en zegt van we moeten richting Den Haag... Uh... Een bepaalde boodschappen, hoe, hoe werkt zoiets?
0: Ja, klopt. Toevallig nog net vanochtend een overleg gehad met de, de wethouders van de, de zes uh, grote steden en de minister. Dat ging dan in dit geval over de Omgevingswet. Maar we hebben vaker van dat soort overleggen. Zowel, uh, ja, we zitten er mooi tussenin. Hè. We zitten aan de ene kant, uh, zijn we soms onderdeel van die G6. En met Eindhoven erbij bijna G4. <tiek> en soms zitten we, we zijn ook e samen met Eindhoven de twee grootste steden van de G40. En dat zijn dan de wat middelgrote steden. We zitten er mooi tussenin. En op die manier proberen wij ook ja, gezamenlijk op te trekken. En je ziet dat bepaalde problemen die wij in Groningen hebben, hè, als, als uh, universiteitsstad, ja, die heb je natuurlijk ook in andere steden als Leiden, uh, Amsterdam natuurlijk, Utrecht. Dus dan heb je ook weer een gemeenschappelijke agenda. En ja, zo probeer je dan het Rijk zowel via uh, ambtelijke lijn of via de minister als hier de Tweede Kamer te beïnvloeden. Wat echt helpt. Nou, ik zei al, heel lang was wonen eigenlijk geen issue in Den Haag. Nou, sinds een aantal jaren weer wel. Mm -hmm. Dus ook Tweede Kamerleden uh, ja, zijn veel meer dan pakweg. Vijf jaar geleden geïnteresseerd om op het gebied van wonen ook stappen te zetten.
2: Heb je dan veel contact met bijvoorbeeld
0: Henk Nijboer? Ja, zeker. Kijk, het voordeel is dat Henk, uh, ik ken hem ook heel lang. Ik heb zelfs, dat is wel leuk om te vertellen. Um, uh, toen hij, voor mij was hij nog 17, toen was hij uh, afgevaardigde van, uh, van de toen nog uh, PvdA-afdeling Ten Boer. En ik kan me nog herinneren dat ik samen met hem naar het congres ging. Dat hij uh, toen, uh, Ad Melker, toen enorm uh, het vuur aan de schenen legde over de hypotheekrenteaftrek. En toen, uh, nou, toen kon je het, het talent van Henk al, uh, al zien. Um, dus we hebben veel contact met hem. Hij uh, ja, is natuurlijk een, een, een geweldig Kamerlid. En blij dat we zo iemand ook, um, nou, in, als partij zeg ik dat, maar ook fijn voor Groningen, dat we zo iemand in ons, uh, ja, in ons midden hebben.
1: Ik kwam we laatst tegen toen hij aan het hardlopen was. Denk, ja, ja. Dat, dat doet hij ook nog. Ja, ja, hier, ja, ja. Hier, bij, uh, we zitten hier op het Cernique, daar, uh, achter, oh. het, uh, daar liep hij. En hij kijkt net zo bedreven tijdens het hardlopen als als hij aan het debatteren is. Ja, ja, ja. ja, dat bedoel ik wel. Dus, uh, wat <laughs> Wat is nou in, uh, want je bent nu ongeveer acht jaar wethouder. Ja. Wat is nou uh, als wethouder het grootste dieptepunt geweest van die acht jaar... dat je echt dacht van dat ik dit mee moet maken?
0: Oh, goede vraag. Um, ja, dat zijn natuurlijk momenten waarop je... Uh, nou, het, het, het dieptepunt en hoogtepunten liggen dicht bij elkaar soms. Ik, ik vond bijvoorbeeld... Um, de hele gedoe met het peper daar zijn een paar hoogtepunten geweest. Hè, dat uiteindelijk gelukt is. Maar er was natuurlijk ook een dieptepunt. Dus toen, toen bleek dat wij iets fantastisch bedachten bedacht hebben. En dat bleek niet te kloppen. Dat was, op dat moment loop je wel even, denk van oh. In je hemd. In je hemd, ja. En dat is. Uh, en, en tegelijkertijd was het ook weer zoiets, ja. Het hoort ook een beetje bij. Als je ver durft te gaan, dan kun uh, je het lid ook op je neus krijgen. Maar eigenlijk, uh, dat is misschien toch niet het goede voorbeeld. Wat ik echt de dieptepunten vind. En die zal ik ook, vrees ik, de komende maanden ook weer een paar keer meemaken. Waar het bijvoorbeeld net over uh, Lagerland, uh, Polder en uh, Meerstad Noord. Uh, Wat ik echt persoonlijk de grootste dieptepunt vind, is wethouder. En dat, daar ontkom je niet aan. Kijk, als je wethouder, ruimtelijke ordening bent of, of wonen, uh, ja, ben je verantwoordelijk voor grote beslissingen. Die volgens mij, ja, anders neem je ze niet, uh, van belang zijn voor de toekomst van, van, de, van de gemeente, van de stad. Als het om klimaat gaat, energie of wonen. Maar er zijn altijd mensen die daar uh, last van hebben. En die daar uh, tegen zijn. Soms met goede argumenten, soms met minder goede argumenten. Ook, uh, soms, uh, en dat zijn natuurlijk wel de grootste dieptepunten als je zo tegenover je bewoners komt te staan. En als je dan uh, al acht jaar wethouder bent, en wat ik zei, ik wandel veel. Ja, dan kom je toch wel heel vaak, als je al acht jaar dat bent, wethouder wonen op heel veel plekken waar je denkt, oh, hier heb ik ook al geschiedenis, hier zijn ze ook wel eens boos op mij geweest. En dat is niet persoonlijk, soms misschien ook wel. Maar dat vind ik wel het dieptepunt. Dat, dat is een beetje de aard van de portefeuille ook. Hè? Dat, dat moet je geen ruimtelijke ordening doen. Maar eh, dat ik wel constateer dat eh, toen ik als wethouder begon, dacht ik van ja, ik ga het anders doen. Ik ga niet, want ik, mijn voorgangers, he, een aantal zijn bekend, die stonden er wel eens bekend omdat ze, nou ja, eh, werden wel eens ten onrechte denk ik, maar wel eens wel gelijkgesteld van nou, die zijn de baas en die eh, luisteren slecht naar burgers. En ik zei, ik wil, dat, ik wil dat anders doen. Maar na acht jaar kom je er wel achter van ja, het is soms onvermijdelijk dat je heel erg tegenover je inwoners komt te staan.
2: Je, je, je doelt en, hier een beetje op uh, Ike Gietema bijvoorbeeld, ja. die nogal stevige uitspraken deed tegen uh, inwoners. Ja. Uh, zijn de opvolger Frank de Vries, die er, die er ook wel wat van kon? Ja, bijvoorbeeld. Dat, dat, en, dat is in
0: ieder geval het imago wat, wat, wat soms uh, rond hen hing. Of uh, niet alleen per se PvdA-wethouders, maar ook. En, ik, en het heb ik wel gezegd, van, ja, ik wil dat niet. Hè. En ik wil niet als zo'n wethouder, ik bedoel, ik bedoel het niet flauw naar, naar hun toe, maar ik, ik, heb echt, ik wil het anders doen. Maar je komt op een gegeven moment toch tot, tot, tot een, een situatie dat je, um, nou, je bijvoorbeeld zo'n beslissing over Meerstad Noord. Hoe goed wij, hè, je kan van alles over uh, beslissen uh, wat je nou doet met zo'n polder en hoe wij dat proces hebben gedaan. Maar je weet dat je keihard tegenover je inwoners komt te staan. En dat is ook als er, hè, we hadden het net over hoogbouw... Ja, want daar
1: komen, uh, dat, is, dat is waar we het vorige week over hebben ja. gehad, uh, ja. Hier, ja, het, sorry. dat er een zonnepark uh, komt. Een ja, zonnepark
0: is voorbeeld wat nu speelt, maar het komt ook, we hadden het net over hoogbouw. Ja, als je ergens een hoog gebouw plant, ja, in Parapool uh, een paar keer meegemaakt hè, bij de Rijdiepzone, dat mensen daar echt heel erg op tegen zijn. En, en, nou ja, en dan, en dan, dan moet je, uh, zit je aan de ene kant, denk je, ja, vanuit het algemeen belang en is dit een goede ruimtelijke ordening, ja, vind je het een goed besluit. Maar dat je dan tegenover je bewoners komt, staan die dan echt fundamenteel ook, hoe moet je het gedaan hebben, toch het vertrouwen in, in de overheid misschien wel verliezen. Ja, dat vind ik heel dat vind, dat zijn de dieptepunten. Heb die je heb daar eens,
2: nou heb je daar nou slapeloze nachten van?
0: Um, nee, dat niet. Dat, 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 dat klinkt heel hard, maar ik, ik slaap goed en uh, maar er zijn wel eens momenten dat ik wakker word en uh, weten we dat ook meteen? Ja, nee, ik, <laughs> dat, dat lukt mij goed. Ik, ik kan het van me afzetten, anders hou ik het ook niet vol. Maar dat zijn wel, als je mij vraagt, wat zijn dieptepunten? Ja, dat, dat vind ik gewoon... Um, en ik ben ook nog steeds op bezoek hoe je dat uh, beter kan doen. Hè? Want um, ik denk eerder gezegd dat het probleem alleen maar groter wordt de komende jaren. Hè? Als je ziet wat er in de Groningen allemaal moet gebeuren. Hè, om de Groning klimaat... Uh, de energietransitie, de klimaatadaptatie... De woningbouwopgave. Um, de komende jaren wordt uh, wordt waarschijnlijk meer nog uh, in de, aan die stad gesleuteld... dan de afgelopen jaren. Ik... Dus die stress die dat in de samenleving gaat veroorzaken... Ja, dat vraagt uh, een heel, ja, heel bijzondere vorm van leiderschap. dus je moet, Aan de ene kant moet je uh, mensen als het ware mee te krijgen... in grote ontwikkelingen waar ze eigenlijk misschien, misschien wat nut wel van inzien... maar ze eigenlijk geen zin hebben om die mee te maken. En ja, daar ben ik eigenlijk niet, niet uit hoe dat moet. Dat is dus, uh, toch
1: wel een uitdaging dus. Ja,
2: nou, ja. Dan, je hebt de, de commissie uh, Nijpels uh, die ja. uh, uh, rapporteert nu over bijvoorbeeld grote inspanningen... die gepleegd moeten worden op het gebied van uh, energie... Ja. Die zeggen ja, je moet de bewoners daarbij uh, veel meer de bewoners bij betrekken. Ja. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar uh, zoiets als Meerstad Noord. Of wat het dus eigenlijk gewoon de polderlage land is. Dan voelen die mensen zich ongelooflijk overvallen.
0: Ja, dat, uh, dat snap ik.
2: Had dat niet anders gekund?
0: Nou ja, mijn ervaring is, uh, misschien wel. Hè, dat, 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 dat staat specifiek over dit, dit, dit onderwerp. Maar ik, mijn ervaring is dat er maar weinig... Um, um, er is altijd een moment dat je het moet vertellen. Hè? En we hebben nu bijvoorbeeld... Nu speelt bijvoorbeeld bij de provincie... Hè, die het idee heeft om de Eemske, uh, Eemshaven uit te breiden. Ja. ja, op het moment dat je dat... Uh, dat is ook een moment dat je dat vertelt... aan de mensen van het oude schip, in dit geval... die ernaast gewoon. wonen. Je moet het, uh, op het moment dat je het vertelt, overvallen mensen dat. En je kunt zeggen... Je zouden er, mensen van de oude schip hadden misschien erop kunnen rekenen... dat die Eemshaven zich ooit een keer uh, zou uitbreiden. En dan kan ik ook tegen de inwoners van, uh, van de Lage Landpolder zeggen... Ja, het gebied is al heel lang in bezit van de gemeente Groningen, is onderdeel van Meerstad. Dus de dag dat, dat je. Hè, dat, er, er zal een dag komen waarin de gemeente zegt: er gaat hier iets gebeuren. Maar op het moment dat het zover is, ja, dan, is dat altijd een, dan voelt dat natuurlijk altijd is dat een overval. Ja,
1: maar in los van of, hè, wie er gelijk heeft, want dan kunt u ja. natuurlijk moeilijk en wel eens niet een spelletje van gaan maken. Maar is er dan ja. wel iets wat, dat, wat dan geleerd kan worden uit zo'n proces richting een besluit, een
0: besluit? Nou, ik denk dat je. Uh, Eigenlijk bij al die besluiten permanent uh, uh, moet leren. Uh, um, kijk,
1: wat, is, uh, wat, dan hier, wat is dan hier het leerpunt? Uh,
0: nou, weet je, volgens mij toen wij begonnen, we, uh, ik denk dat wij in de tussentijd, hè, tussen, tussen uh, 2010 toen gezegd is er komt hier geen woningbouw, en 2019 toen wij gezegd hebben er komt hier een zonnepark en er komt een hyperloop, of trouwens 2020 was dat, hebben we tien jaar lang denk ik, is, uh, is er niet zoveel communicatie geweest. En, uh, dus de meeste mensen hebben gedacht: van, Nou ja, we horen niks. En in één keer gebeurt er wat. Dus dat, dus dat permanent communiceren: van, ook al is er nu niks gepland, let wel, volgend jaar kan het wel gebeuren. En die dialoog handhaven, dat is denk ik wat je ervan moet leren. In dit geval. Ja. Er zijn er nog tien, tien andere voorbeelden te noemen. Maar mijn dilemma waar ik mee zit, of wij mee zitten. Is, uh, ik kan nog wel tien voorbeelden noemen waarin dat allemaal beter had gekund. Maar dat vraagt ook enorm veel capaciteit van, van ons als gemeente en van onze ambtenaren. En die hebben we niet altijd. Dus er zit ook een spanning in tussen wat je eigenlijk zou moeten doen en wat je eigenlijk kan doen.
2: Als Jullie, uh, de, jullie hebben een aantal jaren geleden dit college gevormd. zeg maar ja. uh, Bij de presentatie van dat college uh, 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 waren alle uh, uh, wethouders, die hadden het allemaal over van... Uh, de stijl van leiding geven. Dus hmm. samen met de bewoners dat soort dingen doen. Ik bedoel meer de, de verwachting die jullie wekken... van we doen dit samen met de bewoners. Klop je die verwachtingen niet te hoog op?
0: Ja, ik denk misschien wel. Ik denk dat, um, um, dat, je, dat je moet um, um, beseffen, denk ik, dat je als... Um, bestuurder, dat, je, uh, dat eerlijkheid heel belangrijk is. En, en, dat is uh, en soms moet je gewoon accepteren. En daar moet je ook eerlijk over zijn. dat uh, ook, Je wilt natuurlijk zoveel mogelijk samen met de burgers doen. Maar je ontkomt er soms niet aan dat je ook tegenover die burger komt te staan. Soms ten, ten, ten gunste van andere belangen. Hè, want dat is het punt. Hè. Die energietransitie is niet een soort ambitie van, van het college van BNB. Omdat wij graag zonnepanelen willen plaatsen. Nee, daar is een noodzaak toe. En we willen, um, onze, onze kinderen, zeg maar, die, die willen we ook een wereld... Um, geven waarin ze ook nog prettig kunnen leven. Dus ze moeten naar duurzame energie. Dat is het belang wat je nastreeft. En soms moet je dan besluiten nemen die, die de mensen direct raken. Die, die, um, ja, waar ze gewoon buitensporig veel last van hebben ten opzichte van de voordelen die ze hebben. Dat klopt. Dus je moet ook oppassen dat je de verwachtingen niet te hoog uh, opklopt. Tegelijkertijd ontkomen we er niet aan. Hè? Um, uh, je kan nog zulke goede plannen bedenken. Maar als je er niet in slaagt, op wat voor manier ook, uh, om de burgers mee te krijgen. Ja, dan gaan we het ook niet redden. Maar er zit een verschil in tussen dat uh, burgers het met je eens zijn en uh, of burgers um, je beslissing accepteren. En wat ik vaak zie is dat tegenwoordig veel, en, en dat moeten we ons aanrekenen, dat mensen, ook al zijn ze, um, um, uh, dat mensen de beslissing ook niet meer accepteren. Want mensen zijn echt wel bereid, ook al zijn ze, vinden ze het heel vervelend van hunzelf, dat ze accepteren, nou, we zijn het er niet meer eens, maar goed, we snappen dat de overheid dit besluit neemt. En ik merk dat dat laatste steeds ingewikkelder wordt. En die verhouding ik, tussen burger en overheid steeds problematischer wordt.
2: Ik, ik, ik zal als voorbeeld noemen, je hebt de regionale energie. Ja. Uh, 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 er wordt afgesproken, er zijn twintig energieregio's in Nederland. Die gaan met elkaar uh, 35, uh, 30 megawatt ophoesten, uh, terawatt ophoesten aan groene energie. De gemeente of de provincie Groningen, een van de twintig regio's, die neemt voor zijn rekening 20% van de doelstelling. Dus de ambitie van de van Groningen is veel hoger dan welke andere ambitie dan ook. En dat is natuurlijk een, een, een beslissing die zich ergens moet gaan vertalen als ja. jullie zeggen van dit gaan we dan doen. Ja. Uh, maar niemand weet dat gisteren de provinciale staten die uh, 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 regionale energiestrategie uh, 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 ingediend hebben en, uh, en vastgelegd gaan he ja. hebben. Niemand weet dat eigenlijk.
0: Nee, dat klopt. Het is overigens wel zo dat bijvoorbeeld dat zonnepark in, uh, in Meerstad, dat is um, ook gewoon vooral nodig om onze eigen energiebehoefte ja. te voorzien. Hè. Dat is niet om elders energiebehoefte te voorzien, hè. want als stad zijn we echt... Gebruiken we veel meer energie dan we kunnen opwekken. Maar het klopt hè, dat vaak uh, dit soort fundamentele besluiten, die consequenties hebben in het dagelijkse leven van mensen, die worden op een moment genomen dat voor de meeste mensen dat verre van mijn bed jou uh, lijkt. En, en, dat is wel, en dat geldt voor ons ook. Hè. Als wij in, in, de, in de gemeente Groningen in een omgevingsvisie, de Next City, die straks een andere naam, want dat, dat kan eigenlijk niet meer, uh, alleen maar stad, zeggen van dit gebied gaan Nog geen Engels alstublieft. Uh, ja, ik vind, daar heb ik zelf wat minder moeite mee. Maar goed, nou uh, goed. Uh, ik zit hier ook op mijn meenemen ja, ja, dat mag ja. hoor. <laughs> <laughs> nee, maar ik denk ook niet dat het Engels wordt. Maar op het moment dat wij dan zeggen, daar, daar kan gebouwd worden. Ja, en dan op het moment dat er uh, een concreet plan komt. Um, en iemand die woont er tegenover, denk ja, maar wat ze we nou hebben? En dan zeggen we, ja, maar dat stond al in, uh, in, dat, in dat plan. Ja, en, de, en dat, dat soort mechanismen, dat is werkelijk funest voor het vertrouwen tussen burger en uh, in dat geval, in dat specifieke situatie. En ik, ik, ik zal eerlijk zeggen, uh, jullie vragen natuurlijk van, van mij, van hoe moet dat? Ik weet het niet zo goed. Ik vind dat is eigenlijk een zoektocht die we met elkaar moeten doen. Uh, van, want anders gaat het echt mis. Ik ben ervan overtuigd dat wij, ondanks al onze goede bedoelingen in de gemeente Groningen, dat als wij de burger niet meekrijgen in die grote transities, dan gaat het niet lukken. En, uh, ja, dat is dat wel de, de bestuurlijke uitdaging voor de komende jaren? Nou, ik net, uh, had nou, we ik, uh,
1: de, de, het woord pepergasthuis vallen, echo. Ja. ja. daar wil ik toch even op terug. Ja. Want, is dat dan het hoogtepunt?
0: Nee, 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 nee. Ik vond het fantastisch voor die mensen, maar het daarvoor. Het, nee, ik. Nou, weet je wat ik? Het is moeilijk om uh, om één hoogtepunt te noemen, hè? Want dan. dan maar er zit, zit nog iets in mijn
1: achterhoofd over die pepergast. Dus misschien kun, kun je wel helpen, want ja. er staat dus een. Nog een, het, het Pepergasthuis is een hof in de Peperstraat oh, ja, die uh, door een belegger gekocht zou worden. Dat wilde de gemeente eigenlijk liever niet. Nee. En uiteindelijk is het ook niet doorgegaan. Maar er staat dus nog een kluis in dat Pepergasthuis, Echo. Ja. En um, ja, wij denken dat er kan wel iets in zitten natuurlijk, in die kluis. Moeten ja. we daar niet een keer gewoon uh, een bedrijf bij halen en gewoon die kluis opentrekken?
0: Open ja, zouden we even in dit geval met de eigenaar moeten de dus vier. Tegenwoordig zijn we weer een goede spiegel. Nou, ja,
1: lijkt mij wel interessant. Ik ja. heb ogen ik de ben heel, erbij. Ja, Laten we zeggen, het, ga, het gaat... We weghouden erbij en dan zo ja. en dan nou kijken wat erin zit. En ja. moeten we misschien even doen als corona een beetje weg. is dus heel ja, we ik, ik zal
0: de ik zal eens vragen of we dat mogen doen. Nou, goed. Een goed idee, gaan we doen. Wat nou, er nog wat gereden
1: hey, is.
2: Dit is een, is, dit is een ja. afspraak. Ja hoor, ik jij, het, het is niet mijn klant. Want uh, de, nee, de, nee, de
1: nee. beheerder die, gok, misschien zit het originele uh, verkoopakte, verkoopakte wel in die ah, kluis. dat zou een
0: grote historische waarde hebben. Dat is uh, leuk.
1: Dus ja. Laten ja.
0: ja. ja, we zeggen,
2: nu... het, het, het gekke is dat er was. Dus natuurlijk, je had een, uh, het, het, de de regenten zeg maar die het pepergasthuis bestuurden. Ja. Die hadden daar een kluis. En uh, de regenten zijn verdwenen, want het, werd de, het beheer werd overgedaan aan Volkshuisvesting toen de tijd. En uh, de, uh, de, de sleutels van die, sluis, van die kluis die zijn verdwenen. En wat ligt daarin? De juwelen? Uh, ja, dat is wel een beetje onmogelijk. Uh, misschien wel een pistool van ja, dat iemand. Mooi zijn. Wat, wat, ja. wat, wat,
0: wat ligt daarin? Ik wil het heel graag. Ik, weten. Ik, ik ook heel graag. Nou, dan gaan we kijken of we dat kunnen organiseren. <laughs> ik ben spannend. We
2: maken daar een uh, ja. live uitzending ja, dat van. Ja, een soort live het, bij. Het openen van de kluis.
1: Ja. Ja. En nu. Nou, ik had nog wel een, een vraag, want uh, deze week uh, het, um, stelde D66 vragen over uh, het, het komende studentenjaar. Ja. En eigenlijk, uh, los van uh, dat, dat kun je misschien straks vertellen, maar hoe is het om dan uh, drie jaar geleden in zo'n tentenkamp voor studenten te staan? Hoe maak je dat mee? Um, want dat is eigenlijk wat, wat het gewoon was, heel plat gezegd.
0: Ja, dat was het, was hier hè? Dat, dat, ja. Dat, ja, kijk. Um, nou ja, tentenkamp, kijk, het, was, het, was, het dubbele is... Wat ik toen heel vervelend vond eigenlijk achteraf... is dat wij eigenlijk iets deden wat geen enkele andere uh, stad deed. Namelijk iets aanbieden voor de voor studenten die niks hadden. En dan is een tentenkamp natuurlijk niet het beste. Maar het was in ieder geval iets... Andere steden deden het allemaal niet. Hè? Die zeiden tegen de studenten, los het allemaal lekker zelf maar op. Alleen doordat wij dat deden, uh, uh, kwamen wij massaal in de, in de krant... en werd het hier echt een enorm groot ah, ja, ding. Nou, Dat is een
1: goede manier om dus, naar te kijken.
0: Ja, nee, maar zo was het wel, hè? Dus, dat was, uh, um, dus toen heb ik gedacht, van, nou ja, als, je, als, je als je iets goeds doet, wil doen, doe het dan ook echt goed. Dus dat tentenkamp hebben gezet, dat gaan we niet meer doen. Dus wij zijn als een van de weinige steden dat we elk jaar weer uh, de piekopvang uh, organiseren. En ervoor zorgen dat uh, studenten niet uh, bij, uh, ja, op straat op te slapen.
1: Oké, okay. nou ja, dat is ook een manier om naar te kijken. Ja, ja. Nou, dus je... ja, ja. Nou, ja Ik snap het wel, want inderdaad, als, als, de, als, je, als je iets doet, dan komen ze kijken natuurlijk.
0: Ja, nee, als je niks had, als, bedoel, Het is, als ze niks hadden gedaan... hadden ze die tent ook niet kunnen filmen. Hè. Dus het, dat is een beetje het, het, het lastige. Dus eigenlijk is het onze schuld? Um, <laughs> ons? Ik weet niet wie met ons bedoelt. De media. De, Nee, niet de schuld. Maar um, uh, de, ja, voor mij is de term schuld helemaal niet, niet nee, in orde. Nee, dat klopt. Dus, dus je moet ervoor zorgen dat zoiets niet, niet weer gebeurt. Je moet ook sowieso zorgen dat mensen, uh, als ze naar de stad komen, dat ze een, een huis kunnen vinden. En dat betekent met voorlichting. En dus als je geen huis kan vinden, misschien moet je dan niet, niet, niet hier naartoe komen. <laughs> en dat, is natuurlijk ook, uh, dat, dat, dat geldt voor iedereen, denk ik. En, maar het gaat vooral om dat we voldoende huizen hebben ja. natuurlijk. Ja.
1: Nu uh, is het zo dat uh, volgend jaar zijn er verkiezingen. Ja. Um, ja, uh, Vier jaar geleden, uh, hoe ging het eigenlijk vier jaar geleden? Was het, uh, toen stond je op zo'n stand-by van uh, als de PvdA erin komt dan... Uh... Ik stond op nummer twee. Stond nummer twee, twee. oké. Okay. Ja, ja. 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 En Een wat wordt het deze keer?
0: Uh, nou, niet weer op nummer twee. Ik denk ook niet op nummer één, nee. nee. Maar, wat wel? Um, nou, dat weet ik nog niet. Het ligt niet voor de hand dat ik um, op een uh, verkiesbare plek ga staan. Omdat, uh, kijk, na uh, acht jaar wethouder, uh, dan zelfs tien jaar, om dan weer in de gemeenteraad te gaan zitten, dat ligt niet voor de hand. Dan kun je wel zeggen van ja, dat ga ik, ga ik doen. En, uh, maar goed, dat ligt niet echt voor de hand. Um, dus ik ga dus even uh, nadenken aan sowieso wat ik nog voor mezelf wil. Uh, wat belangrijk is wat de partij wil, dat weet ik ook allemaal nog niet. En hoe verkiezingen zijn. Uh, maar ik ga hoe dan ook uh, bij de volgende campagne een campagne voeren. Ja. En op welke plek ik dat doe, dat, uh, dat zien we dan weer dus en, nou, nog geen... en misschien wel op geen plek, maar gewoon als lid. Kan ook, ook
1: nog geen, uh, geen ambities om dit nog uh, een periode te doen?
0: Ja, weet je, het, is, het, is, het is leuk genoeg. en Ik zit nog vol energie en genoeg vol ideeën. Dus het, ik voel me absoluut nog niet, niet versleten. Maar uh, na acht, negen jaar moet je altijd wel voor jezelf de vraag stellen. Wil ik dat nog? En uh, ja, dat hangt ook een beetje van je partij af. En dan moet eerst ook nog eens überhaupt uh, verkiezingen hebben. Hè? Dus daar hebben we als PvdA ook nog wat te doen. Willen we, überhaupt, willen we sowieso weer in beeld komen? Want de laatste verkiezingen in de Tweede Kamerverkiezingen... die waren nog niet zo overtuigend. Nee,
1: heb je daar zelf een idee bij hoe dat kan dat het PvdA het landelijk? Uh...
0: Nou, wat ik echt, ik heb net al een paar keer, eh, het, eh, eh, als je onder jongeren nog slechter scoort dan de partij 50 plus, dan eh, zit daar wel echt het probleem en, we, en zeker in een jonge stad als Groningen. En we hebben gek genoeg landelijk hier nog wel beter dan of hier nog wel beter dan landelijk, ondanks dat we zo'n een jonge stad zijn. Dus hier zit nog steeds wel in de, in Groningen en dat zie je ook wel. En bij heel veel mensen een sociaal-democratische inborst. Zeker nog, ik denk dat heel veel Nederlanders de waarden waar de PvdA voor staat... de sociaaldemocratische waarden, dat die door echt wel heel veel mensen worden gedeeld. Dus daar zit het probleem niet in. Maar wij zullen echt uh, moeten werken aan een aantrekkingskracht op meer jongere kiezers. Uh, en dat is niet alleen maar een kwestie van jonge kandidaat op een, op een lijst zetten. Hè, zoals wij bij de Tweede Kamer wel gedaan hebben. Het gaat echt om je verhaal, uh, je beeldvorming. Nou, ja, ik, uh, uh, ik liet net mijn zoon horen. Ja, die zegt ook letterlijk, ja, de PvdA, dat is de partij voor oude mensen, zegt hij. En dat, dat beeld, um, dat is onterecht hoor, maar het bestaat wel. En daar ja. moeten we echt wat aan doen.
2: Maar dat, dat is, een, laten we zeggen, de, de, want daar hadden we het net al een beetje over. De afstand tussen de politiek en de, en de burgerij. Ja. Ik, uh, uh, ik volg de politiek, de gemeentepolitiek sinds... Nou, al heel lang, maar uh, beroepsmatig, zeg maar, sinds 2006-2007. Ik kom altijd raadsleden, wethouders tegen, burgemeesters en iedereen zegt van, dat ze zich zorgen maken over de afstand tussen de burger en de politiek. Nu hebben we het net gehad over inspraak en de, de wrijving die daar ontstaat. Het is een levensgroot probleem. Ja. En als de Partij van de Arbeid of de SP of GroenLinks er eigenlijk niet in slaagt, omdat om de kiezer te bereiken. Want dat is toch eigenlijk wat er gebeurt.
0: Ja, uh, links zit op dit moment echt... Uh, in een hele grote crisis. Hè? Want als je dan uh, ziet wat er... Uh, als je een paar maanden voor de verkiezingen... Uh, leek het, 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 het opinieklimaat in Nederland... en niet alleen bij de mensen die erover schrijven... maar ook als je gewoon op straat met mensen spreekt. Iedereen gaat eigenlijk schoon genoeg... van het, 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 het neoliberalisme. Hè? De liberale denken waarin... Uh, dingen als gemeenschapszin, verantwoordelijkheid... Uh, een beetje weg werden geschoven. Iedereen zei, daar moeten we naar nou terug. Of daar terug, daar moeten we naar nou vooruit. Hè? Dus Iedereen was een beetje, dat, dat neo, waar Rutte een beetje de persoonlijking eh, ja. is... was iedereen dat, die gedachte een beetje beu. En dan is het wel heel raar als je naar de kiesuitslag kijkt. Hm. Nederland heeft nog nooit zo liberaal gestemd. Nog nooit. Hè? Want de D66, ik bedoel, overigens een partij... waar we lokaal uitstekend mee kunnen samenwerken. Hoor, dus ik wil er niks na over zeggen. Maar het is wel echt een liberale partij. Ook een VVD al helemaal. No nog nooit. Uh, dus, dus die als ze gaat bijna helemaal geen relatie voor mijn gevoel meer met de stemming in het land. Dus het zegt misschien iets over hoe uh, politiek op dit moment werkt, zeker landelijk. Het begint steeds meer op. Uh, zeg ik wel eens op idols te lijken. Of. Uh, ja. het moment van stemmen. Hè. De, de, de twee, als je een week na de verkiezingen een peiling houdt, ziet het er al heel anders uit. Het is bijna een momentopname. En steeds minder, uh, laten we zeggen, de stemming en de opvattingen van de burgers. en de belangen van de burgers te representeren.
3: En dat is eigenlijk een
0: vrij fundamentele uh, crisis in de democratie. En, ja, en uh, links, en dat geldt voor al die drie linkse partijen die je net opnoemt, PvdA, GroenLinks en SP, slaagt er niet in om dat uh, structureel uh, een antwoord op te vinden. Je ziet dat GroenLinks een paar jaar geleden met, uh, met Klaver leek even het momentum te hebben. Ook lokaal hier natuurlijk heel erg goed gedaan, maar dat zijn ze nu alweer kwijt. In 2012 deden we met Diederik Samson, we haalden bijna 40 zetels. Ik, ik, ik liep nog op school He, toen als PvdA en al mijn ouders die uh, op school, van mijn kinderen, klanten waren. Wij gaan ook op Samsung stemmen. We gaan ook op Samsung stemmen. We zijn stemming, we winnen. Dan voor met Job Cohen ook. En je ziet wat er nu van de PvdA over is. Ja. Uh, SP, um, uh, lokaal, buitengewoon actief. Hè? Ik bedoel, um, uh, ben lang niet met alles eens. Maar ze, ze timmeren gigantisch goed aan de weg hier in de stad. Overal zie je die, die club hier in de wijken. Maar als je naar de uitslag kijkt, ik zie het niet terug. Ja, dat, is, dat, is wel, uh, dat is wel heel bijzonder hoor. Het
2: is ook zo gek dat de waarheid er kennelijk niet meer toe doet,
0: toch? Ja, beeldvorming is, bepaalt alles. Dus en en, 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 en Tjeng Willink heeft natuurlijk nu een mooi artikel... Of in het artikel wat laatst in de NRC stond, die zegt... de politiek, en dat geldt zowel voor bestuur als voor volksvertegenwoordiging... is zo geobsedeerd geraakt met actualiteit, met actuele debatten, met incidenten... dat eigenlijk daarmee... Uh, de, de belangstelling voor wat er echt in die samenleving gebeurt, wat gebeurt er nou echt, dat we die structureel aan het verliezen zijn. En daarom ontstaat er een werkelijkheid, is, is wat, wat, waar wij het in Den Haag en ook in toenemende mate zie ik dat in Groningen, in de Raad en in, in het. ...over hebben, steeds grotere afstand heeft tot de werkelijke beleving van burgers. En dat voelen burgers. En ook de manier waarop politici, politici met elkaar omgaan. Als, uh, als politici elkaar voortdurend de integriteit van elkaar ter discussie stellen... ...als ze elkaar voortdurend voor rotte vis uitmaken in Den Haag... ...waarom zou een burger dan nog een politicus geloven? Als, elkaar, als we elkaar de hele tijd uh, zeggen van jij deugt niet en je deugt niet... ...en toen heb je gelogen en toen... ...als dat voortdurend de taal is die we met elkaar spreken als bestuurders en volksvertegenwoordigers. Ja, dan mogen we niet verbaasd zijn dat die burgers ons niet meer geloven.
2: En het gebrek aan vertrouwen in burgers van de overheid. Het is natuurlijk.
0: Uh... Ja, ongelooflijk. Dat, dat, dat komt van twee kanten. Als je, ziet, uh, als je zelf als overheid je burgers niet meer vertrouwt. Hè, dus door. door uh, de, gisteren was er een uitzending bij. Uh, dat, ik weet niet welk programma dat was. Over die, die wethouder, collega van mij uit Tilburg. Die, ja, mij ja, op een, Die een tijdje uh, op bijstandsniveau had geleefd. En er was ook die mevrouw die het uh, die uh, verhaal vertelde. Je ziet eigenlijk dat, dat de, als bijstandsgerecht is, het hele systeem is gericht eigenlijk op wantrouwen. En je gaat er helemaal vanuit, jij, 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 jij als burger bent, bestaat eigenlijk om de overheid te belazeren. Even gechargeerd. Ja, als dat in al je systemen um, doordruppelt, uh, uh, doordrenkt, als dat de manier is waarop je een burger benadert, ja, dan is het niet zo gek dat hij dat terug ook doet. En ja, dat doen wij in Groningen waarschijnlijk ook.
1: Nou, dan is de cirkel misschien wel rond. Want uh, over twee weken hebben wij weer een aflevering. Dan gaan wij met onze eigen collega's, uh, Chris Bakker en uh, ik even zijn naam Tom, Thomas de Boer, ja. gaan we zitten. Want wij zijn hier bij Ogen uh, zijn we bezig met een armoedeproject. Zij gaan onderzoek doen naar ja. hoe de armoede in Groningen gesteld is. Ja. En hoe dat er precies uit gaat zien, dat weet ik niet. Want dat weten zij. En dat komen zij over twee weken ja. dan toelichten wat ze gaan doen. Dus ja. dan is de. Wat dat betreft uh, voor deze aflevering de cirkel, denk ik, rond. Nog één uh, vraag. Um, is er nou nog iets in het, of in het politieke of in het andere werkende leven... waarvan je denkt van, dat zou ik nog wel eens willen doen in mijn leven?
0: In de politiek of in het bestuur? Ja, of
1: in een andere baan. Of weet je. Daar wil ik nog wel eens een keer... Uh... Weet je
0: wat ik vroeger altijd wilde worden? Journalist. Dat lijkt me geweldig. Nou. Ja.
2: Wij hebben plek voor,
1: uh,
3: ja, voor, uh, voor vrijwilligers. Ja. Dat wel, natuurlijk.
1: Van ja. een uh, uh, doen elke woensdag.
3: Ja.
2: Ja, ik moet zeggen, de, uh, 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 ik doe politiek al een tijdje, maar als je nou bijvoorbeeld naar een raadsvergadering kijkt, en zeker zoals dat nu gaat ja. op afstand en zoom en zo, ja, ja. jongens, jongens, dat is ook, dan moet je wel echt een diehard zijn, wil je dat ja. blijven volgen.
0: Zeker. Ja.
2: Dat is heel moeilijk. Oh, Roeland, maar goed, uh, maar,
0: maar het is, de enige reden dat we het doen is natuurlijk niet ons. alleen maar voor de show, voor de, het is natuurlijk geen show hè, politiek. Het gaat. Dus het is, Als je deze het is, het is mensen heel, laat praten, ja. dan gaan ze nog een nieuwe oh, door. Ja. Uh,
1: Roland, bedankt uh, voor je gedaan. komst. Ja. Hopelijk vond je het leuk. Ja, superleuk. Hopelijk hebben we niet te ja. moeilijke vragen gesteld. Nou, mooi. Dat het ja, ja. al, ja.
0: ja goede vragen volgens mij. Leuke vragen. Ja. Dus, ja. Dit was
1: alweer uh, aflevering uh, 16 van Grote Markt 1. Echo, jij ook bedankt dat je hier komt. En dan is er nog een uh, speciaal verzoek. Want uh, hier staan allemaal camera's om ons heen. Want je kunt dit ook op YouTube en op tv kijken. En uh, Henk Kuberis, die heeft al die camera's uh, neergezet en ingesteld... En uh, dat doet hij samen met uh, Suzanne de Grijs. Maar vooral Henk wil ook heel graag dat we hem even bedanken. Dus Henk, bedankt.
2: Henk, hartelijk dank, jongen.
1: <laughs> en dan was dit uh, 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 aflevering 16 van Grote Markt.